0: Herzlich willkommen beim eSports Pur Podcast, euer Podcast rund um die eSports-Welt. Wir sprechen mit Spielern, Trainern, Funktionären und allen, die etwas zum Thema eSports zu sagen haben. Auf geht's!
1: Ja, ich darf euch recht herzlich willkommen heißen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei eSports Pur. Heute zu Gast habe ich den Max, der beim drittligisten SV Mappen im FIFA eSports Team unterwegs ist. Wir wollen natürlich erfahren, wie seine Saison bisher verlief, welche Voraussetzungen er beim SV Meppen vorfindet im Bereich eSports und welche Ziele und Visionen er mit FIFA insgesamt hat. Max hat zuletzt bei dem einen oder anderen eSports Turnier auch erfolgreich mitgespielt und da er auch einige Offline Turniere spielt, wollen wir auch hier über mögliche Unterschiede zum ja, Offline Online Turnier sprechen, also Bleibt dran, es lohnt sich. So, bevor es so richtig losgeht, Max. Schön, dass du dabei bist. Stell dich doch kurz nochmal unseren Zuhörern vor. Wer bist du und seit wann spielst du genau FIFA?
2: Erstmal hallo, ich bin Max, bin 16 Jahre alt und komme aus Hannover. Ich spiele FIFA seit, ich glaube, ich habe damals mit FIFA 8 angefangen. Noch auf dem Nintendo oder auf der Wii damals. Und bin seit mittlerweile vier Jahren auf der, Play, auf der Playstation vorzufinden.
1: Mhm. Seit wann spielst du so richtig Competitive FIFA, würdest du sagen?
2: Oh, das dürfte so richtig angefangen haben, vor also angefangen haben, so die ersten kleinen Sachen vor zwei Jahren. Und dann jetzt, ich glaube, vor einem Jahr ungefähr, als ich in Kontakt getreten bin mit Tim Heckenkamp, der damals noch beim... Kfc Öding gespielt hatte im ISMO-Team. So, der hatte irgendwie schon was in mir gesehen. Also, er ist so mit der Grund, warum ich jetzt quasi, wie man sagen kann, da bin, wo ich bin. Weil er halt damals irgendwie was in mir gesehen hat und wir immer wieder gespielt hatten. Und da so vor ein, ein Jahr, zwei Jahren so ungefähr, da, da hat es angefangen.
3: Mhm.
2: Lass
1: uns doch mal so ein bisschen über dein Engagement beim SV Mappen sprechen. Wie kam es zu der Zusammenarbeit?
2: Wie kam es dazu? Ich hatte Kontakt zu Niklas Albers, der jetzt mein quasi mein Vorgesetzter, also der Leiter ist, weil er mal einen Aufruf gemacht hat in der Instagram Story, so Richtung sollte Mai gewesen sein, wo halt die, wo man halt nicht mehr so gerne die Übungen spielt, weil es halt nichts mehr so wirklich geht. Und dann wollte er Pro Club spielen mit Leuten, halt die aus der quasi Community, also aus der Community hatte ich mich gemeldet. Und da so kam ich jetzt zum ersten Mal in Kontakt mit ihm und dann jetzt war halt dann irgendwann klar, dass er das übernehmen sollte da, die einzige 1 gegen -1 Abteilung. Und dann hat er mal hat er dann mich gefragt, ob ich mir das theoretisch vorstellen könnte. Also es war nichts sicher. Konnte, also es war noch nie, dann soll ich halt so meine Weekend in so einer Tabelle mal auflisten, Tore, Gegentore und all sowas. Und das hat er sich dann angeguckt. Und dann war erstmal die Frage, wie ich mir das vorstellen könnte, jetzt wirklich ein Teil davon zu sein, mit Zusammenhalt neu als Probespieler mit Mikas Kowalczyk. Mhm.
3: Und das
1: macht ihr jetzt seit dieser FIFA-Saison, ne?
2: Seit Januar. Genau. Bei dem Okay. Verein.
1: Was hat sich geändert? Also, nimm uns mal so ein bisschen mit. Also, jetzt der Schritt von, ich sag mal, Free Agent, erstmal allein unterwegs zu sein, jetzt dann für ein, ein Team zu sein, für einen Verein zu spielen. Was sind so die größten Unterschiede jetzt? Was hast du bisher feststellen können?
2: Ja, wenn ich als Free Agent mal so wie eine Weekend quasi verhaue, verhau, ist das jetzt nicht so schlimm. So. Das, ist halt, das ist halt so, natürlich ist das jetzt so, das hatte ich jetzt auch gemerkt, ich hatte so eine Phase, wo ich halt diese Sachen, die, die ich mir selber aufsetze und die vom Verein so gesetzt wurden, diese Ziele die ich nicht erreicht habe, wo ich halt in der Weekend nicht zu den 23 Siegen gekommen bin, sondern nur zu 20, 22, 21, so. Natürlich kommt dann halt, ist halt so eine Drucksituation, wenn du merkst, okay, du kannst es eigentlich schaffen, aber irgendwie geht es nicht, und das ist halt so der Unterschied. Du hast halt wirklich, man sollte, also man sollte schon mit Druck umgehen können. Also das ist eine Sache, die ich jetzt auch merke. Das war eine Situation, kommt halt mehr, und es läuft halt nicht, und dann denkst du, auch, komm, warum denn nicht? Und dann ist halt immer Druck da, der Druck da und da muss man halt wirklich funktionieren können. So, du musst halt wirklich Sachen erreichen, so, die du halt als nicht machen musst. Als musst muss ich natürlich auch beweisen können. Aber du kannst jetzt mal sagen, ich spiele jetzt eine Weekend nicht, weil ich habe gerade keine Lust oder sonst was.
1: Mhm. Und was gibt sonst noch? Gibt es in sonstiger Form noch Unterstützung? Also gerade das Thema Pay-to-Win ist ja ein ganz wichtiges Thema, sich ein Team aufzubauen. Gibt's, oder was, was Was erfährst du noch für Unterstützung jetzt seitens des Vereins?
2: Natürlich habe ich dann immer so direkt Ansprechpartner. Ich habe gute Teamkollegen, denen ich mich auch gut verstehe. Also besonders halt mit also besonders gut verstehen tue ich mich mit dem Niklas Kowalczyk, mhm. würde ich sagen, weil wir halt Schon früher, also wir waren früher mal für eine Zeit lang kurz in dem Team und also keine, so eine, keine Agentur von dem Team Hacken damals, was er da gerade aufgebaut hatte, noch frisch. Dann hat sich das aber getrennt, weil Niklas zu Esports, also zu Martialis, Esports.de gegangen ist bei dem Team. So, wir verstehen uns einfach wirklich gut. So. Wir haben auch schon so, wir wollten halt einfach zusammen damals zum Wecken kommen. Ich habe ja halt diese Teamkollegen, die ich immer ansprechen kann. Ja, ich habe es halt wirklich einen Rat. Also, mhm. Du weißt halt immer, hey, du musst das und das machen. Und dann, ich habe zum Beispiel auch Niklas, wenn ich jetzt immer, also den Leiter Niklas Albers, der hilft mir halt zum Beispiel bei solchen Sachen wie Texten posten, dass das halt alles auch wirklich richtig ist, was ich schreibe.
1: Mhm. Also für die Social Media Kanäle
2: das, dann. Ja, da mhm. wird auf jeden Fall geholfen. Auch, sie, sie, du halt also, auch die Sponsorensuche wird abgenommen. Das macht der Niklas auch, also der macht auch einen guten Job. Das ist, du hast halt, bist ja halt nicht alleine, so also du hast halt immer welche. Ja, ja, das ist immer du Unterstützung. Macht
1: ihr denn noch so oder plant ja. ihr auch Events gemeinsam? Also, jetzt gerade jetzt auch, man hat ja immer gerade auch der SV Weppen hat ja ein Stadion, ob man irgendwie mal so gemeinsame Events plant, ist sowas auch mal
2: angedacht? Ja, also, wir hatten halt zum Beispiel am 25. Das war der Erste gewesen sein, wo wir unser erstes Teamtreffen dann hatten, bei dem Fußballspiel vom Weidhof Mannheim, also als Mannheim. In Netflix da haben wir zum ersten Mal so getroffen, und, äh, haben wir uns, also, wir probieren immer halt Turniere, uns, also, und Turnieren zu fahren, die auch mal offline sind, weil es dort halt auch mal um größere Preisgeld geht, als online. So, also wir probieren halt wirklich halt, uns auch gut außen, also, eine gute Außenüberstellung zu haben, dass wir auch, und immer als Team aufzutreten. Das sind so die Sachen
1: dass ihr fahrt dann auch als Team gemeinsam dann äh, auf Offline Turniere ja. und das ist ja auch eine ganz eine ganz coole Sache ja. wie groß ist euer Team ich insgesamt zwei. also jetzt äh, Niklas du ähm, also ich sag mal der der Betreuer wie viele Spieler habt ihr zwei insgesamt
2: also wir wir sind insgesamt also komplett insgesamt zu viert also Niklas ist halt die leitende Person da mhm. und dann haben wir Maurice der halt fest bei ist und dann halt noch Niklas Kowalczyk und meine Wenigkeit. Ich bin noch nachwuchs e mhm. weil es zu dem Zeitpunkt halt, als ich, als es gab, war ich noch 15, so mhm. deswegen. Und Niklas Kowalczyk hat halt damals übernimmt so mä mäßig die Rolle von dem Niklas Albers im E-Sportler. Mhm. E also er ist auch schon E-Sportler halt, aber wir sind beide noch in der Probezeit.
1: Wie lange geht die dann? Also ist das wie ein Jahr? Also bei den meisten E-Sportlern laufen ja die Verträge theoretisch ein Jahr. Wie ist das bei euch dann auch?
2: Wir, hatten, wir, wir haben gar keinen Vertrag unterschrieben. So. Ja. Wir haben Probezeit jetzt vom Januar sechs Monate an. Und dann okay. wird halt geguckt, ob wir die Sachen erfüllen, ob der Verein mit uns zufrieden ist, ob es da die Möglichkeit gibt, zu verlängern, ob wir das auch wollen, was von anderen, ob es von anderen Vereinen irgendwas gibt. Okay, was ist so deine Tendenz?
1: Glaubst du, dass der Verein zufrieden ist? Bist du zufrieden? Wie siehst du, wie so ist es denn aktueller Status aus deiner Sicht?
2: Äh, ich glaube, ich würde sagen, wenn ich jetzt die Weekend-Leistung von der letzten Woche dauerhaft bringe, dann dürfte ich genug Gründe liefern, dass der Verein zufrieden ist. So davor, wo ich halt nicht den Elite 3 angereicht habe, war es immer so, hm, weiß man nicht, aber jetzt ist es jetzt wo sehr schnell. Elite
1: halt 1, Elite 2, wo, wo ist jetzt dein, dein Status gewesen?
2: Nein, meine letzte Woche waren es 24,6. Das ist so auch okay. vom Team her, was ich halt als Team habe, so ich mhm. habe wirklich so mit wirklich das schlechteste der schlechtesten Teams so. Mhm. Einfach auch durch, wenn das, wenn ich mein Team. Ich hätte auch einen guten, also ich hätte mal den Zorn-Inform gezogen, der mir wirklich mein Team hochgebracht hat. Mhm. 1,2 Millionen waren es dann auf einmal und das ist halt halt anders. Und dann denkst du, du kaufst jetzt die und die Spieler. Für viel Geld und dann ist ein Event und du machst damit halt wieder so viel, viel Verlust. Also, ich bin gefühlt jetzt, ich, wenn ich jetzt mal alles mal von meinem Team verkaufen würde, das verkaufbar ist, würde ich nicht mal auf die 1,2 Millionen kommen. Ich hatte ja vorher, also ich hatte dann, nachdem ich Song gezogen hatte, 1,7 Millionen und jetzt habe ich, glaube ich, 800.000. So einfach durch verschiedene Sachen. Das Team passt nicht, dann verkaufst du das wieder und dann. Das ist das Problem, aber so, wenn ich halt, also der Niklas Kowalzig ist schon. Der hatte in der Woche, wo ich 24, hat 28-2 geholt, hat damit mhm. auch den Vereinsrekord quasi hochgestellt. Mhm. Maurice geht auch eigentlich Richtung Elite 1 immer. Und ja, so Niklas pendelt so dazwischen. Ich okay. bin halt Richtung Elite 3, kurz vor Elite 2.
0: Ja, okay. Und Dann
2: du spielst jede, jede so Weekend
1: durch. League denn auch? Oder wie, nimm uns mal so ja. ein bisschen mit, wieso? Ja, also da spielst du schon jede Woche versucht. Jede Weekend
2: League da alle 30 Spiele. Okay. Außer es ist jetzt so, wo ich merke, okay, muss ich gucken, nächste Woche will ich in der Schule drei Arbeiten schreiben, so dann wird halt mal abgeklärt, dass man das mal aussetzt oder so, aber sonst schon jede Weekend muss so halt präsent sein. Ne?
3: Absolut. Durch die
2: ja, damit du dann gut abschneidest, kannst du wieder was posten, dann bist du wieder Social Media präsent und dann sind immer so gewisse Abläufe.
1: Hm. Ähm, wie, viel, wie viel ist dein Team Moment insgesamt wert?
2: Also wenn ich alles, ja ich habe halt noch. Also die Spiele, die verkaufbar sind, ich habe ein paar, also ich habe den Guardiola, ich hatte einen 85er-Guardiola aus den icon ganz am Anfang, mhm. habe dann jetzt, wie glaube ich, so fast jeder dieses Prime-Icon-Pack gemacht, hatte, hat dann wieder Guardiola gezogen, also hatte ich quasi minimalen Mehrwert nur, so wenn halt, ich hatte halt wirklich zwei Icons in meinem Team mit Farnasar noch zusammen und ich krieg eine doppelt, so die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, extrem gering, dass das passiert und das halt, das ist halt leider bitter, so, aber ich glaube, mit allem zum Verkaufen war ich, glaube ich, bei, also würde ich Fandasa verkaufen können, und den Guardiola, den ich habe und die SPC-Karten, wäre ich bei 2 Millionen. Mhm, so okay. oder Tradable, was ich verkaufen ja, okay. kann, sind
1: 800.000. Ja, okay. Du hast eben ein Stichwort gesagt, da möchte ich nochmal ein bisschen drauf eingehen, weil das auch ein ganz wichtiges Thema ist. Das eine ist ja das Spielen selber. Die Präsenz zeigen äh, beim Spielen, bei Offline-Turnieren, Online-Turnieren. Aber auch die Community ist wichtig. Wir haben eben mal gesagt, Thema, du kriegst Unterstützung für, für die Social Media Kanäle. Was macht der SV Mappen da, beziehungsweise was machst du persönlich auch für dich? Habt ihr da ein gezieltes Konzept, um eine Community aufzubauen? Wenn ja, was sind so eure präferierten Kanäle?
2: Ja, also wir probieren, so oft wie es geht, zu streamen. So, also halt, wenn es die Weekly angeht, wenn es die Turniere ergeben. Notfalls auch mal nur, dass wir nur das Gameplay übertragen, dass wir halt wirklich auch da, dass man gucken kann, okay, wir sind jetzt, dass man uns immer wieder sieht, so, weil wenn du halt oft auf der Plattform bist und deine Spiele streamst, sehen die Leute das, sehen, dass du aktiv bist, dann kommen gerne nochmal Leute dazu. Ich habe zum Beispiel, jetzt habe ich gemerkt, als ich die letzte Woche müsste das gewesen sein, habe ich, glaube ich, von den sieben Tagen, glaube ich, bis auf Dienstag und Montag, glaube ich, jeden Tag gestreamt. Das hat man auch, hat mich auch an den Follower-Zahlen, den Zuschauer-Zahlen gemerkt. Machst du das, das über deinen das eigenen Kanal,
1: über den von, 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 von SVMappen? Nein. Okay. Mhm.
2: Also, ich poste, also, wenn ich online bin, poste ich zum Beispiel bei Instagram und bei Twitter okay. einen Link. Ich bin jetzt online, mache das und das, kommt mhm. gerne vorbei. Ja, okay. Das wird dann, je nachdem, es gibt dann nichts Abläufe bei uns, kann es sein, dass das repostet wird von dem SVMappen Esports Instagram-Kanal. Mhm. Dann kommen dann auch nochmal Leute dazu so Und dann der Niklas postet auf seinem Instagram man kann auch mal Stories zum Beispiel wenn wir jetzt irgendein Turnier spielen, wie das zum Beispiel bei dem Niklas war, der Stuttgart-Turnier Stuttgart, Stuttgart -Turnier gespielt hat, wird das auch mal bei ihm gepostet, also halt wird meistens über Instagram geteilt.
1: Okay, das ist, da unterstützt ihr halt euch halt dann auch so ein meist, bisschen gegenseitig ja. dann. Ne? Wie sieht das denn aus? Du hast ja eben auch mal gesagt, dass du auch mit deinem Team ähm, das eine oder andere Offline-Turnier mitgespielt hast in der Vergangenheit. Was würdest du sagen, wie, wie erfolgreich warst du? Hast du da auch schon mal ein Turnier gewonnen? Oder was waren das für die bekanntesten Turniere vielleicht?
2: Also wir hatten mit unserem Team, also der Maurice war bei einem Turnier von Krünepus eSports, in Dortmund war er. Ich war mit Niklas Kowalczyk in Ostfriesen, also in Leer, bei einem Turnier. Ich glaube, Maurice wurde, glaube ich, dritter. glaube, Ich glaube, ich glaube, dritter Platz war das. Ich und Niklas, das war unser erstes Offline-Turnier, das war ein 2-G2-Turnier, sind wir leider früh rausgeführt. also ich glaube, wir sind, wir haben uns in der also Gruppenphase souverän, glaube ich, mit ein paar Toren, also zwei, beide Spiele auf jeden Fall gewonnen, durchgesetzt und dann eine lange Pause gehabt und dann unglücklich verloren im 16. Finale oder 8. Mhm. Finale, glaube ich, war das, und dann ist halt ist mal ungewöhnlich, so, ich, aber ich Offline-Turniere ist halt immer komplett das anderes als Online, muss man so sagen.
1: Das, darauf möchte ich hinaus. Was ist aus deiner ja. Sicht anders? Also schilder das mal. Was, was ist für dich der große Unterschied zwischen einem Online- und Offline-Turnier? Nimm ähm, uns da mal so ein bisschen mit.
2: Ich finde, es war so wie ich die Erfahrung gemacht habe. Offline-Turnier, also es wird meistens diesen 85er Gesamtstärke-Modus gespielt, In quasi diesem Wettbewerbsmodus wo es halt alles ausgeglichen ist, der ist schon generell sehr langsam. Selbst wenn man online spielt. Der, der 85er-Modus meinst du, ne? Ja. Mhm. Du musst wirklich kontrollieren, du spielst einen Pass, musst den annehmen, kontrollieren und dann musst du den nächsten Pass spielen. So ist das. Du kannst ja halt nur sehr, sehr schwer schnell kontern. Also Du haust halt mit deinem Rechtsverteidiger den Ball zum rechten Flügel einfach nach vorne, stumpf. Das ist dann wirklich sehr, sehr langsam. Und dann, wenn du offline spielst, das Spiel von einer Playstation 4 auf zwei Bildschirme übertragen wird, also geteilt wird, das Signal, und dann noch gestreamt wird, merkst du wirklich, das ist okay. Das ist extrem verzögert, so. Dann musst du halt, wenn du dann vor Ort bist, musst du erstmal da reinfinden, also ist diese Verzögerung schon mal, was extrem, was extrem ist, so finde ich. Und, und dann bist du halt so in deinem gewohnten, in einem gewohnten Umwelt, Umfeld. Du sitzt vor deinem Schreibtisch, du sitzt auf deinem gewohnten Schuh, du weißt alles, wie was funktioniert. Das ist der einzige Faktor, der online ist, wenn du gegen andere spielst, ist das, sind die EA-Server oder das Internet des jeweiligen Gegners. So, wenn der jetzt mit Pjongo, was für eine Leitung spielt, wo in seinem Haus noch zehn andere so sind und immer gerade spielen, merkst du wirklich, okay, das geht jetzt nicht. Also, du kannst halt oft deine Leistung nicht abrufen, wenn dann wirklich diese Server nicht funktionieren. Wenn du irgendwie, wenn du zum Beispiel einen Spielstil hast, dass du sehr schnell spielst und viel kombinierst und alles verzögert ist. Merkst du selber, funktioniert halt nicht. Also dieses Server, also es hat sehr viel mit Internet zu tun, Verzögerung und sowas.
1: Hm. Aber ähm, hast du den 85er-Modus auch mal speziell trainiert? Also ähm, der wird ja sehr kontrovers diskutiert, aber auch in der VBL wird der ja beispielsweise gespielt ähm, und ich glaube, es sind sich alle einig, dass das schon ein ganz eigener Modus ist. Das, was du auch geschildert hast, ist viel behäbiger, langsamer. Man muss anders spielen als im Ultimate-Modus. Hast du da speziell auch mal eine Trainingssession zu gemacht, als du zu dem Turnier gefahren bist?
2: Äh, vor dem Turnier habe hab ich zum Beispiel mit meinem Teampartner haben wir gegeneinander gespielt, mhm. mit der Mannschaft, die wir nehmen wollten, um zu, selber zu wissen, mit welchem Spieler kommen wir gut klar. Mhm. So dann merkst du gegeneinander, okay, du kannst so spielen, du kannst so spielen, du kannst diese Formation am besten spielen. So, und für Einzelturniere, welche die auch meistens im 80er Modus machen, wie bei mir jetzt die letzte Woche. Äh, diese Woche, Entschuldigung, und da merkst du wirklich, okay, du musst halt trainieren, weil sonst, wenn, wenn, wenn du diesen Modus nicht trainierst, das siehst du immer an den Gegnern. Ja. Wenn du siehst, an den Gegnern haben die sich damit auseinandergesetzt oder nicht? Ja, ja absolut. Und wenn ein Gegner mit einer Mannschaft spielt, die Flügel hat und stür viele Stürmer und trotzdem mit dem LM und RM in dem 85er-Modus spielt, weißt du, okay, der hat sich damit nicht auseinandergesetzt, weil die Stürmer sind so das 9 plus ultra in dem Modus. Es gibt sehr, sehr viele Spieler, die halt ihre Stürmer auf die Flügelposition zurückziehen, weil die einfach deutlich schneller sind. So, also ich habe zum Beispiel bei dem Turnier, ich habe Donnerstag beim Turnier von Hannover mitgemacht, beim Hannover Talente Cup. Gegen viele aus, also ich glaube, Deutschland waren da hier dabei, also durften alle aus Deutschland, Österreich und der Schweiz mitmachen. Und halt mit es war nur Hannover erlaubt. Das habe ich zum Beispiel einen Linksverteidiger in der Endverteidigung gespielt. Oder einen Stürmer halt auf dem ZOM oder einen Stürmer auf dem linken Flügel. So. Das ist halt wirklich, so, wenn du dich damit auseinandersetzt, mit der Materie, dieses Modus, merkst du halt, wie du spielen musst, um erfolgreich zu sein.
1: Absolut, ja. Jetzt bist du ja noch sehr jung, du hast irgendwann bis 16 Jahre jung. Wie intensiv spielst du FIFA? Neben der Schule ist es ja nicht immer ganz so einfach. Du hast eben gesagt, wenn mal Klausuren anstehen. Aber was ist so dein normales Pensum, was du versuchst wirklich auch in den FIFA zu stecken?
2: Ja, man muss halt unterscheiden zwischen diesem normalen Zocken. Also ich, ich trainiere FIFA, aber ich mhm. zocke auch gerne nochmal. Also ich spiele. Irgendwie unglaublich gerne den Karrieremodus, aber das kannst du nicht in die normalen Stunden Training einzählen. Nee, nee halt genau. Ich meine Tag, nur das normale
1: Training, mal. genau. Mhm.
2: Das sind, also, es gibt halt immer die Weekend League. Das sind halt schon um die, also gut und gerne, zehn Stunden auf drei Tage, eigentlich meistens aufgeteilt.
3: Mhm.
2: Und dann halt noch in der Woche spielt man das halt auch jetzt halt äh, sonst war es immer so. Also, man kann gut sagen, wenn es mit der Schule im Durchschnitt in der Woche, weil in der Woche meistens, also Montag bis Mittwoch weniger intensiv halt. Und dann halt Donnerstag, wenn die Rebots kommen, das Team halt steht. so. Also es ist halt Montag bis Mittwoch so wirklich Training mit verschiedensten Sachen so bis zwei bis drei Stunden. Täglich ungefähr, würde ich sagen. Halt, weil man auch an manchen Tagen mehr spielt, an manchen Tagen eher nicht. Weil es halt auch mal, weil das bei anderen, bei anderen Teamkollegen oder Trainingspartnern passt es halt, bei anderen passt es halt nicht. Deswegen ist das mal weniger, mal deutlich mehr. so hm. Jetzt in der Zeit, wo wir alle ja während dieses Virus zu Hause sind, ist natürlich deutlich mehr. Dann machst du halt einfach Sachen, die du sonst nicht machst. Du bist zum Beispiel ein Typ, der diese Ultimate Team Aufgaben kaum macht. So, dann merke ich so, okay, die Saison ist nächste Woche vorbei. Holt man so alles nach, weil jetzt kann ich das halt nebenbei noch machen. Und solche Sachen, die du halt sonst nicht machst, kannst du jetzt noch machen, hast trotzdem noch mehr Stunden
1: ist ein Trading was für dich? Machst du das auch?
2: Da bin ich genau der Falsche. Okay. Yeah, okay.
1: Was mich interessiert, ähm, du hast eben selber gesagt, der Unterschied zwischen Spielen und Zocken. Ähm, wie versuchst du dich zu verbessern? Also wirklich gezielt daran zu arbeiten, besser FIFA zu spielen. Hast du da Hilfe? Schickst du schon mal ein einen Spiel einem anderen Kollegen? Oder... Ähm, versuchst du dich selbst daran zu setzen oder glaubst du eher, oder bist du eher davon überzeugt, dass du viel bewusst spielen musst, ohne das im Nachhinein vielleicht nochmal analysieren zu müssen? Wie siehst du das?
2: Also ich hatte zum Beispiel jetzt mal äh, vor gut zwei Wochen mittlerweile so ein Stream gemacht, wo ich halt selber mich analysiert habe. wo habe ich mir das, habe ich das Gameplay von der, von der Playstation quasi aufgenommen. Mhm und das dann hochgeladen, dann konnte ich halt mit dem Programm am PC das analysieren, kannst halt immer stoppen, kannst irgendwelche Sachen zeichnen, so, wo du merkst, okay, du hast das gemacht und der Gegner das gemacht, deswegen ist das diese Situation entstanden. So, ich probiere das halt zu machen, wo ich halt merke, wo ich jetzt auch was herausgefunden habe, bei mir war es halt so, ich bin halt früh immer mit den Außenverteidigern zum Beispiel immer früh draufgerannt und so habe ich die ganze Kette aufgelöst und mir die, die Tour reingefangen oder ich bin eher mit den Innenverteidigern oder mit also mit der Viererkette zu früh rausgegangen Statt mit den Sechsern hinterherzulaufen und hat halt so die Räume bekommen, also habt den, hat den Gegner die Räume geschenkt, das war halt das. Das hat man halt so merkst, halt die einzelnen Sachen immer, was jetzt gerade nicht gut läuft. Das merkt mhm. halt oder halt Leute, zum Beispiel andere Leute aus deinem Team merkt gegen die, die sagen halt, okay, das hättest du nicht machen dürfen, das hättest du nicht machen dürfen. Oder okay. Das heißt, du, ihr
1: unterstützt euch da auch schon untereinander dann auch. Ja, natürlich. Was würdest du denn sagen, wenn du es mal so ganz objektiv siehst, ist ja mal sehr schwer, sich selbst auch zu bewerten, aber ähm, wo würdest du sagen, sind deine Stärken und Schwächen im, im FIFA-Spiel?
2: Oh, Ich glaube, das Problem bei mir war lange, jetzt nicht mehr so, dass ich quasi merke, wenn ich die ersten zehn Spiele spiele, spiele ich nicht so wie die letzten.
3: Hm. Also,
2: ich spiele die ersten Spiele relativ noch locker. So also, spiele halt zum Beispiel die ersten Spiele als Beispiel gehen zum Beispiel eher 7-3 aus als 3-0. Weil ich einfach, das habe ich auch bei den Turnieren gemerkt, ich spiele halt, das ist so ein bisschen Kopfsache, die mir noch fehlt. Dieses nicht, nicht also nicht ich nehme die Gegner ernst, aber jetzt zum Beispiel habe ich gemerkt bei dem Turnier, die ich gezockt habe, die, also diesen Donnerstag und diesen Freitag, wenn, du, wenn ich merke halt, okay, es ist ein Turnier, du verlierst, bist du raus. Wenn du verlierst, bist du raus, so diese wie, so wie ich dann spiele, spiele ich deutlich besser als zum Beispiel jetzt manche Spiele in der Weekend League. So ist halt alles Kopfsache, das ist das Problem bei mir. Und das muss man halt abstellen. So du merkst, ich finde halt, ich bin oftmals nicht, also in der Defensive, nicht ruhig genug, aber dafür dann halt zum Beispiel, wenn ich führe, also zum Beispiel, wenn ich führe, ich kann, also ich bin nicht der Spieler, der sich jetzt, okay, für, mit einem Tor führst du mit zwei Toren, 50 Minuten, ich drücke auf Pause, stelle alles DMC, so, und stell mich hinten rein. Das kann ich nicht. Das merkt noch mal, kriege ich auch immer eine Ansage in einem Livestream, wenn mm -hmm. du das jetzt nicht runterspielst mm -hmm, und sowas, weil ich das halt, ich bin halt nicht so, ich kann das nicht einfach jetzt die 20 Minuten mehr einen Angriff oder so rausspinnen, das geht einfach nicht. Das also ein bisschen die Weg. Taktik dann auch, ne? Ja. Mm -hmm. ich, ich möchte einfach nicht so spielen. So. Ich, nur weil andere ganz halt mich mit 70, also dass mich mit 30 Prozent Beibesitz in die Halbzeit schicken, muss ich ja nicht so spielen. So, ich, möchte, ich möchte einfach nicht so diesen kompletten Defensiv-Fußball spielen.
1: Spiele Gut, letztendlich ist es ja immer die Frage, was werden. erfolgreich ist und was nicht. Ne?
2: Ja. Das heißt, wohl in diesem Jahr in FIFA ist es einfach erfolgreich, wenn du dich mit deinen Leuten alle in den Strafraum stellst. Ja, absolut,
1: weil die Defense so stark ist. Ne?
2: Ja. Mhm. Und dann kommt da Ich möchte einfach nicht so spielen. Ich muss mich ja jetzt nicht so Ich würde trotzdem relativ für noch meine Siege so, ich kann die Winter gerne offensiv spielen, ich kombiniere Kerne. So, also ich spiele gerne schnell nach vorne. Und das war die Sache. Mhm. Ich habe auch früher offen jetzt, also mit Spezialbewegungen, also Skates gespielt. Das äh, hat mir dann zum Beispiel Niklas Kowalczyk abgewöhnt, wo ich gesagt habe, ja, ich spiele den Spieler nicht, der hat keine vier Sterne äh, Spezialbewegung, keine fünf Sterne, gesagt, Warum? du brauchst es nicht so, und ich mache jetzt wirklich irgendwie sehr sehr wenige nur noch aber sowas halt diese Ballrolle halt wirklich essentiell finde ich weil du, zum Beispiel es gibt so diese alle quasi alle wichtigen Spezialbewegungen die du in FIFA um gut zu sein sind nicht mal wirklich vier Sterne skills oder fünf Sterne mhm. weil es reicht wenn du also du kannst mit dem L1 Dribbling unglaublich viel machen Du kannst mit einer Ballrolle, die drei, wofür du nicht mal viel brauchst, viel machen. Du kannst mit dem Hackerzwackel viel machen. Du kannst mit einer Schusstäuschung viel machen. Mit der Schusstäuschung vor allem im 80er-Modus, damit gewinnst du Spiele. Also muss nicht mal diese, das muss ich mir halt abgewöhnen. Ich muss mir halt noch Sachen abgewöhnen. Wenn ich mir das schaffe, es das ab, mir abzugewöhnen, dann bin ich auch wirklich erfolgreich. Wenn ich so spiele, halt wie in diesen Turnieren und das okay. ich jetzt gesehen habe.
1: Das heißt, da arbeitest du auch intensiv daran, dass du das dafür ja. änderst dann auch, ne?
2: Sehr, sehr viel Kopfsache.
1: Ja, absolut, absolut. Also. Äh, haben wir übrigens bald auch einen Podcast, äh, oder vielleicht ist er auch schon äh, dann draußen, weiß ich noch gar nicht genau, dem, äh, wann ihr das hört, über das Thema Mentalcoach. Das ist auch nochmal so ein ganz wichtiges Thema. Ähm, werden wir auch auf jeden Fall einen Podcast zu machen, beziehungsweise haben wir es vielleicht auch schon gemacht. Ich glaube, ihr wart ja auch mal mit dem SV mappen bei dem Pro-Club-Turnier der NGL dabei, ne? Gibt es bei euch eigentlich das, noch ein Pro-Club-Team?
2: Es gibt eine ganze Pro-Club-Abteilung.
1: Okay. Die habt ihr schon getrennt zwischen Ultimate und, und Pro-Club.
2: Ja, also jetzt durch halt, das ist ja nur komplett so. Also es war, glaube ich, vorher so, wenn ich mich nicht täusche, dass der Dennis Schnieders beide Sachen so ein bisschen gemanagt hat. Also eins gegen eins, also, also einfach E-Sport gemanagt hat und jetzt hat halt nichts, sagt, dass Niklas Albers 1 gegen 1 mit uns macht. Und es Leute gibt von Pro Club, die das mm. alles machen.
1: Ist denn Pro Club was für 1. dich? Also hast du es auch mal gespielt? Oder was sind so für dich, wo sagst du, oh, ja,
2: also du nicht. Das, Ich, also also ich spiele halt gerne mit Leuten Pro Club, aber nicht so, dass wir denke, okay, wir müssen jetzt Liga 1, wir müssen irgendwelche Turniere spielen, sondern einfach nur Spaß. Mm. So, einfach also mal. Vor wenn allem jetzt, wenn, jetzt in der Zeit, wo FIFA nicht mehr so, also die, dieser ultimate team modus nicht mehr diesen Reiz hat ab vom Anfang da kommen dass uns Broker spielen die und die Leute immer wieder und macht Spaß für uns mhm. ist halt einfach was Lustiges
1: ja und du musst halt auch mal elf, elf Leute organisieren das ist ja was anderes ne? und gerade auch wenn man ja. zeitlich vielleicht nicht ganz so flexibel ist ist das schon schwer mal elf Leute unter einen Hut zu bekommen und dann auch noch ein Team zu finden was auch noch Zeit hat also ist nicht so ganz ja. easy und ähm, ja okay was sind deine Wünsche an FIFA 21 was müsste sich konkret ändern oder wenn du, wenn du wünschst dir was spielen könntest was, was soll sich ändern am Gameplay oder am Spiel selbst
2: also erstmal wäre es schön, dass man dieses Defensive rausnimmt, dass man halt wirklich wieder vernünftig Fußball spielen kann. So nicht, dass der Gegner, wie bei mir zum Beispiel in der hat eine Ecke, wählt den Verteidiger an und passt, äh, wählt den Spieler kurz an und passt den Verteidiger zurück zur Mittellinie so. Dass man halt nicht mehr dieses komplett defensive FIFA spielen muss. Dass auch ich nicht zum Beispiel, ich bin vorne und muss zum Beispiel wieder, dass man halt nicht quasi immer bei den Gegnern so spielen, so richtig defensiv spielen muss. Dass du nicht den Ball mal zurückspielen muss, sondern eher Offensiver fände ich halt schön, weil es halt auch wirklich attraktiver ist. Und wirklich, wirklich, wirklich die Server. Ja so, gut, das, das ist so das leidige der, Thema. Ne? Der
1: <lacht> ja, ja, absolut. Hast du eigentlich ein Ziel, worauf du hinarbeitest? Du hast gesagt, du bist noch im, im Nachwuchskader vom SV Mappen und quasi in der Probezeit. Und das gilt jetzt vielleicht im, im nächsten, übernächsten Monat. Wir sind ja jetzt fast im April, als wir wenn wir das aufnehmen ähm, gibt es ein Ziel, was du im FIFA-E-Sport erreichen willst?
2: Also ich, möch, ich, es ist so, ich möchte nicht mal so sein, wie zum Beispiel... Natürlich ist es schön, aber ich muss, ich muss zum Beispiel nicht so sein wie ein Text oder so, dass ich halt sage, ich bin jedes Mal bei irgendwelchen Turnieren dabei, ich bin jedes Mal so dieser Rang, ich bin jedes Mal, ich gewinne jedes Turnier oder so. so ich habe da wie so ein ich sehe mich dann immer wie der Marcel Deutscher. So, das ist halt mit dem, ich verstehe ich mich auch gut. Äh, so, ich finde das halt so wie er ist. Gut, er spielt halt auch nicht so defensiv. Da sagt er auch immer, er möchte nicht so spielen. Ich, also ich sehe halt viele Parallelen. So, er ist auch wie so mein Vorbild. Weil ich habe mich auch kennengelernt bei einer FIFA-Release-Party von Hannover 96 E-Sport. Das ist halt einfach, so er spielt auch mal, er spielt die virtuelle Bundesliga, was so ich mein, wie schon was Traumziel ist, einfach da mal mitzuspielen, mit einem Verein halt. Also das ist halt ein erst oder Zweigliga verein das ist halt so wirklich mein Traumziel. Also glaube Championship
1: meinst du dann, ne? von der ja. VW? Mhm.
2: Ja, also mit dem, aber auch mit dem, wirklich, dem Verein, wo es passt, wo ich mich halt auch sehe, das wäre halt so und halt mal okay, diese das nächste, so Ziel für das nächste, ist einfach diese Verifizierung mit 27 Siegen dass ich halt die Möglichkeit habe, nicht für so ein Turnier zu qualifizieren.
3: Hm. Ist es
1: denn so, dass du schon auch das Ziel mal hast, oder ist das noch zu weit weg, dass du FIFA mal wirklich hauptberuflich, jetzt dein Hauptberuf ausüben kannst, willst? Oder bist du da eher Realist und sagst, nee, jetzt, ich möchte jetzt die Schule ganz normal beenden, Ausbildung, Studium machen. Und ähm, kurzfristig äh, siehst du das eher nicht?
2: Also ich plane schon so, was ich mache nach der Schule. Mit einem bestimmten Studium, was ich mir vorstellen kann momentan, aber wenn das halt dann anders kommt und ich halt die Möglichkeit habe, das so zu machen, will ich das halt quasi nicht hinten anstellen, dass ich das halt noch nebenbei machen kann. Das, was dann halt Schule dann nach, also nach dem möglichen, also hoffentlich Abitur, was halt danach kommt, gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, wenn ich jetzt was studieren möchte, geht das halt auch hm. quasi in einen längeren Zeitraum, aber nicht so intensiv, wie zum Beispiel wenn ich das komplett studieren würde, sondern halt auf eine Art vom Fernstudium, aber halt Teilzeit halt Mäßig, mhm. dass es halt über längere Semester, also länger, längeren Zeitraum geht, dafür halt nicht so intensiv ist. Und nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt.
3: Hm. Jetzt gibt es
1: ja auch, ich weiß gar nicht, ob du das schon von Mitbekommen hast, äh, sagt dir die ESports Player Foundation was?
2: Äh, Habe ich mal von gehört, aber so ganz, also nicht, nicht mit auseinandergesetzt auf jeden Fall. Das ist so
1: ein bisschen was wie die wie die Sporthilfe im realen Fußball. Das heißt, dass ähm, Spitzensportler, Talente, ähm, ja, gefördert werden, finanziell gefördert, aber auch mit anderen Dingen gefördert werden und der ehemalige Vorstand von der Sporthilfe oder einer der Vorstände, der hat jetzt diese eSports Player Foundation vor kurzem gegründet und äh, übrigens auch bei uns im Podcast bald kann man sich anhören, was die genau machen. Das heißt, auch da geht es darum, quasi die die Sporthilfe, die Idee der Sporthilfe auf den E-Sport zu übertragen. Das heißt also, jungen Talenten, wie du es bist, die Möglichkeit zu geben, wirklich sich auf den ja E-Sports zu fokussieren. Und die Idee ist dahinter auch, ähm, finanzielle Unterstützung zu geben, dass man sich wirklich perfekt vorbereitet, auch Rahmenbedingungen zu schaffen. Also ähm, könnt ihr euch gerne mal den Podcast anhören, wird in Kürze dann auch erscheinen, äh, beziehungsweise auch hier nochmal kann sein, dass er dann auch schon online ist. Wir müssen das sehen von der Planung her. Ähm, was hast du noch für Ziele für diese Saison? Was ist so dein dein Ziel, äh, was du noch unbedingt erreichen willst? Gibt es da noch irgendwas oder ist für dich diese Saison im Grunde genommen schon abgeschlossen?
2: Also so wie genießt halt konstante Leistung, also dass ich wirklich sage, ich hole einfach so ich hole einfach Elite 3. Egal was passiert, ich hole Elite 3 und so wie jetzt quasi statt äh, immer locker Gold 1 und auch mal Elite also mal, dass ich sage, ich hole, ich hole Elite 3 und mal Elite 2. Also dass ich halt wie eine Klasse, wie so quasi eine Grundbasis schaffe für das nächste FIFA halt. mhm. So das. Und jetzt gibt es noch, also das von, dass ich gespielt habe von Hannover, wo ich mich qualifiziert habe, das ist halt auch noch das Endturnier. Das gibt es noch, und das da noch mal, dass ich da nochmal, dass ich bei Turnieren halt gut abschließe. Oder halt jetzt bei dem Hannover-Turnier, wenn es für keine andere Qualifikation mehr reicht, dass ich halt da sehr gut abschließe.
1: Und also, äh, gibt es ein, ja, ein Ziel für 2021, eine FIFA-Saison? Ähm, in welchem Team sehen wir dich oder? Würdest du dich gerne sehen in der neuen FIFA-Saison? Gibt es da ein konkretes Ziel, außer was du eben meintest, dass du die Verifizierung in der Weekend League früh schaffst mit, mit 27 Siegen, damit du dann auch die Möglichkeit hast, dich weiterzuentwickeln, einen Qualifier und was auch alles dazugehört? Ähm, gibt es ansonsten noch ein Ziel für 21?
2: Also, ja, es gibt halt immer, ich finde halt immer, es ist wichtig, dass man sich halt äh, quasi identifizieren kann mit dem Verein, sodass ich nicht jetzt irgendwo hinstellen muss, dass man das posten, oh, der Verein ist so und so toll und man steht halt selber gar nicht dahinter. Mhm. Ich finde, man sollte immer auch, ich finde jetzt auch immer wichtig, authentisch zu sein. Und wenn ich jetzt auf einmal mich hinstelle,
1: absolut, ja, gehen wir mal
2: davon aus, jetzt bei Möcken, dass Osnabrück eine infos arteilung hat oder bei mir halt mit Hannover, dass Braunschweig eine hat und ich habe einmal jetzt zu einem dieser Vereine gehe und ich da hinstelle, oh Gott, der Verein ist so toll und ich stehe da halt nicht hinter. Also,
1: mhm, absolut, ja.
2: Ich, bin halt, ich komme halt aus Hannover, das ist halt auch sowas. Ich das heißt, so,
1: ich höre schon raus, Hannover wäre so der Wunschfall.
2: <lacht> ja, aber es muss jetzt nicht so zwingend jetzt direkt sein. Okay, das, das heißt, du lässt dir schon müssen. noch Zeit,
1: dich weiterzuentwickeln. Ähm, das, was wir auch eben besprochen haben, dass du dann konkret weiter willst in Elite 2, 1 und dass du dann automatisch ja, dann auch auf dich aufmerksam machst stimmt, und, stimmt. und Teams auf dich zukommen.
2: Ne? Ja Die Sache ist halt auch jetzt bei diesem Hannover-Turnier, das ist halt auch von den Hannover E-Sports-Leuten gemacht, dass sie halt gucken, was haben wir hier so.
1: Ja, so eine Art Scouting, ne?
2: Ja, und dann mhm. geht's halt, das Finale ist halt halt in der HDI-Arena. Und das ist halt... Für wann gucken ist das geplant? Die Leute von Hannover E-Sports auf 27.06.
1: Okay, wirklich wegen Corona das könnte groß. das was eng werden, oder? Nehme ich an.
2: Ich hoffe wirklich, dass es das offen ist, weil ich finde auch, auch wegen dieser Kopfensache, die ich angesprochen hatte, mhm. so dann bin ich halt vor Ort. Ich bin in dem Stadion, wo mhm. ich sonst auch hingehe. Ja. In, in welche Spieltage sind. Ich bin halt vor Ort und habe dieses Ziel direkt vor Augen so. Das, dann spiele ich halt nochmal anders. So ich habe auch gemerkt, wie wie wirklich wirklich gut ich gespielt habe. Habe ich auch. Ich habe nebenbei ein bisschen wie Mentalcoach mit dem Niklas das telefoniert oder so. Also, was ist mit mir los? Ich verteidige wirklich bombenstark. So mhm. das ist einfach diese Sache. Für Hannover ist halt am Ende dann. Das ist halt mein Heimatverein. Mhm. Das ist halt, ich komme halt von hier. Ich gehe ins Stadion wenn das passt, wenn ich nicht selber Fußball spiele. Das ist halt mein Heimatverein. Ich kenne die, zum Beispiel Marcel Donchop angesprochen. Ihn kennt, mit ihm verstehe ich mich gut. Ich verstehe mich mit dem... So, ich habe damals den Trainer von Hannover, als ich noch, glaube ich, ich glaube, ich war 14, habe ich ihm einfach so einen langen Text geschrieben, ob das ich irgendwie zu Hannover könnte. So, ja, Ich habe halt nicht nachgedacht. Ich war halt doch nicht in diesem Modus. Aber so, ich habe halt die Leute da kennengelernt. Ich weiß, halt, mhm. wie es ist. Ich weiß, wie man bei muss. Und natürlich irgendwann... Wäre ja, das halt schön, was auch von mir ist, auch in weiß, fünf Jahren, sechs Jahren als Trainer. So, aber ja. das ist halt immer was Wichtiges, wenn du halt den Heimatverein vertreten. Absolut. So, und das ist halt sowas wie halt Fußballer zu sein. Ja, sehr schön. Die Fußballer möchten ja auch, die meisten möchten ja auch, die meisten Fußballer möchten ja auch, halt möglichst in der Nähe der Heimat spielen. Mhm. Oder da, wo sie halt sich als Jugendtalent in den, in den U-Mannschaften gespielt haben. Absolut. Aber. Also, das ist alles Zukunftsmusik, ich muss ja auch realistisch sein. Ich habe auch mich für das Turnier. Ich habe mich, hab hab mich qualifiziert. Ich war im Halbfinale, also man muss ins Halbfinale kommen bei 128 Leuten. Das Halbfinale habe ich noch gewonnen. Und dann halt wurde ich mal wieder quasi runtergeholt mit einer deutlichen Niederlage im Finale, wo dann einfach der Fokus nicht mehr da war nach, glaube ich, gut, drei Stunden. Wirklich komplett Konzentration. Also ich muss halt realistisch sein.
3: Mhm, ja, ich es dazu. gibt auf
2: jeden Fall noch einige mhm. Spieler, die besser sind als ich. Unterschied ist, ich bin halt noch 16.
1: Ne? Absolut, so, halt absolut. Deswegen, das ist ja so, dass was ich sagte, du bist ja noch ein absolutes Nachwuchs, Nachwuchs-FIFA-E-Sportler. Also von da hast du noch viel Zeit, nimm dir die Zeit auch und, und wenn der SV Meppen dir die Zeit gibt, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, dich da weiterzuentwickeln. Wenn du gute Leute hast, ich glaube, das Wichtige ist, wichtig, dass du kompetitive Leute hast, mit denen du auch im, im Training dich austauschen kannst beziehungsweise auch spielen kannst. Ne? So kommst du weiter, gegen bessere zu spielen. Es bringt dir nichts, wenn du jedes Spiel gewinnst. Also von daher ist das, glaube ich, der genau. Weg, den du da Eingeschlagen hast so der jetzt aktuell auch da den Status quo ausmacht.
2: Sehr so, schön. Ja, Nichts bringen, wenn ich jetzt direkt gehen würde zu in einem großen Verein, so wenn ich jetzt zum Beispiel, oder von, von Mapping jetzt zu irgendeiner zu gigantischen Agentur, zu irgendeinem Top-Verein, und dann hm. ist das zu viel Druck, mit dem ich nicht klarkomme, und ich verliere so komplett alles und bin dann wieder ganz unten.
3: Ja, ja absolut.
2: Es wird auch nicht sagen, ja, wir nehmen dich wieder zurück. So, also ich, man muss ja wirklich realistisch sein absolut ja, ja. und es muss man muss muss halt angucken wenn ich jetzt sehe okay es gibt von mit einem Verein ein Angebot kann ich mir das zutrauen traue ich mir diesen Druck dazu weil wenn ich jetzt zum Beispiel sa sagen wir einfach Hannover selten ist halt ein, halt ein zweitligist oder noch hoffentlich noch ist dann und das ist halt wirklich ein großer Verein da ist auch großer steht auch großer hinter die sind halt auch gut die Leute da sind gut die sind kompetent die haben halt wirklich andere Anforderungen als wir jetzt wir haben jetzt halt noch, wir sind in der dritten Liga, die dritte Liga wird halt komplett links liegen gelassen, förmlich, gibt, kein, gibt nichts in der virtuellen Bundesliga, du kannst halt in der virtuellen Bundesliga nicht mit diesen Mannschaften spielen, du kannst, also die virtuelle Bundesliga Club-Championship wird halt nicht berücksichtigt, jetzt auch, wenn du siehst, Bundesliga-Home-Challenge, ja. nur die ersten beiden Ligen. Ja, ist ja also halt es,
1: ist ja, es ist ja noch genug Zeit zur Entwicklung. Ich danke dir mal sehr. Wir werden das beobachten und lass uns in Kontakt bleiben. Ich bin gespannt, wohin ja. die Reise gehen wird mit FIFA 21. Ich danke dir mal für so dein, ja, mal deinen Überblick, mal deinen dein Background, was, was, so, was du für Gedanken hast, wie du so tickst und auch vor allen Dingen, ja, was du für Ziele hast. Immer sehr, sehr interessant und spannend zu hören. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin und danke dir, dass du Zeit gefunden hast.
0: So, liebe eSport-Fans, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte zum Schluss hätte ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr uns hört, den Podcast entsprechend bewerten und abonnieren würdet. Gerade wenn ihr keinen Podcast mehr verpassen wollt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Besucht ansonsten auch gerne uns bei Twitter unter eSports-pur auf Facebook oder Instagram. Bei YouTube, wenn ihr Fragen habt oder ihr Wünsche für künftige Themen oder Gesprächspartner habt, lasst es uns wissen. Am besten via Twitter. Das war's nun, aber endlich over and out.